0: Ich habe dann nämlich aus Versehen mal bei einer Kundin, das war wirklich keine Absicht, ja, habe ich mit einem Blackball sie behandelt, habe ihr aus Versehen eine Rippe gebrochen. Und dadurch ist so ein bisschen äh, dieses Thema der Anerkennung durch Leistung entstanden. Das kennen mit Sicherheit die ein oder anderen, vor allem hier in Deutschland. So, herzlich willkommen zu Teil 2 in äh, mit Ich mache mich nackt. Folge meiner tiefsten Geheimnisse und diesmal geht es ums Berufliche und dabei wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich hoffe, die erste Folge mit meinem privaten Teil hat dir schon sehr gut gefallen, deswegen let's motherfucking go. Okay, als allererstes möchte ich nochmal so einen kleinen Übergang machen von der Teil 1 zu Teil 2 und ich möchte hier mich nochmal bei ein paar Menschen wirklich aufrichtig auch entschuldigen, die ich im Laufe meines Lebens ähm, unbewusst oder bewusst verletzt oder manipuliert habe. Und äh, da werde ich jetzt einfach ein paar Namen nennen. Ähm, ja, angefangen mal in meiner Jugendzeit würde ich mal den lieben Thomas als allererstes nehmen. Da war ich eben so in meiner, so 16, 17. Das war so kurz nach meiner Mobbingzeit, wo ich gemobbt worden bin. Und ich habe relativ schnell mir ein anderes Opfer gesucht. Ähm, das war der, ja, der liebe Thomas. Den habe ich da sehr, sehr ähm, unter die Mangel genommen. Ähm, das war so, ja, mein erstes Opfer, wenn man so will. Und ich war da wirklich, war wirklich fies, ne? Also ich habe dem auch körperlich verletzt und so. Also, es ist wirklich alles, was mir wiederfahren worden ist, habe ich dann halt wieder zurückgegeben. Und äh, das soll keine Entschuldigung sein, aber das ist dann oft so ein bisschen wie so ein Boomerang-Effekt. Und da kommt man nur raus, wenn man eben bewusst ist und sich bewusst die Dinge ähm, äh, äh, wahrhaftig machen kann, also bewusst machen kann, genau. Und um, das war ich natürlich als Kind, Jugendlicher war ich das einfach noch nicht. Ist ja auch irgendwo verständlich, ne? Und äh, ja, bei wem will ich mich noch entschuldigen? Ich will mich bei sehr, sehr vielen ähm, Tänzerkollegen, Tänzerinnenkollegen entschuldigen. Ähm, da werde ich jetzt keine Namen nennen. Das sind waren schon einige, wo ich äh, teilweise auch mit Frauen sehr, ja sehr sehr arschlochmäßig umgegangen bin und meine Position ausgenutzt habe und so weiter. Ähm, auch beruflich später bei Hills Lifestyle. Ich will mich bei Brandy Behane entschuldigen, ja, dass es da geschäftlich einfach wir nicht auf den Nenner gekommen sind und wir uns da Dinge an den Kopf oder ich Dinge auch an ihn geworfen habe, die die einfach nicht in Ordnung sind. Ich möchte mich aber auch bei Hills Lifestyle bei einigen, bei bei Kunden teilweise entschuldigen. Ich habe dann nämlich aus Versehen mal bei einer Kundin, das war wirklich keine Absicht, ja, habe ich mit einem Blackball sie behandelt und ich habe das schon so oft gemacht, schon tausendmal und habe ihr aus Versehen eine Rippe gebrochen. Ich denke so, fuck, was ist da passiert? Das hat auf einmal geknackt und äh, dann hat sie mir ein paar Tage später erzählt, sie war beim Arzt und die Rippe ist gebrochen. Ey, Gott sei Dank hat sie das echt cool aufgenommen und war so, äh, ja, hey, mein Gott, passiert und so. Um, aber für mich war das so, boah, fuck, ne? so, warum passiert mir sowas? Ne? Also warum passiert sowas überhaupt? Ich meine, dass man mit, mit einem Blackball eine Rippe brechen kann. Also für, Ja, also da das das tut mir auf jeden Fall leid, aber, ähm, bitte ich um Vergebung. Äh, aber auch, wie ich manche Menschen auch behandelt habe in der Zeit. ja. Ob das manchmal auch Mitarbeiter waren, ob das Kunden waren. Weil, naja, eine meiner größten, Nennen wir es mal Schwächen, ist wirklich diese Impulsivität. Ich bin sehr impulsiv. Ich Wenn wenn mich etwas krass stört oder nervt, dann kann es halt wirklich sein, wenn, wenn man mich in einem schlechten Moment erwischt, dass ich sehr impulsiv dementsprechend auch sehr verletzend reagiere, was ja auch nur aus meiner eigenen Verletzung heraus irgendwo geboren ist, sonst würde es mich ja nicht triggern. Und äh, bei wem ich will mich bei meiner Mutter entschuldigen, da ist viel, viel Shit natürlich passiert, ich meine, bei welchen Eltern nicht. Ich will mich bei der Katrin entschuldigen für Dinge, die ich teilweise gesagt habe, für Dinge manchmal, wie ich sie vielleicht auch behandelt habe und wo ich einfach merke, hey, das wird mir dem, das wird dem nicht gerecht, wie ich ähm, gerne sein will, was für ein Freund ich sein will, was für ein Geschäftspartner ich sein will und so weiter. Und ja, ich möchte mich auch für mein zukünftiges Ich entschuldigen, was wahrscheinlich noch viel Mist bauen wird, viel Dinge sagen wird, die auch aus dem Unbewussten geboren sind, weil am Ende sind wir Menschen und ja, du darfst dir da selbst vergeben und du darfst anderen vergeben, wenn sie das mit dir machen. Und deswegen ganz großes Sorry an alle Menschen. Und da könnte ich natürlich die Liste, könnte ich weiterführen. Aber ich glaube, dann springe ich den Podcast selbst nur damit, und ich will euch heute auch ein bisschen in die berufliche Welt mitnehmen. So, das war so das kleine Intro, jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil 2. Und zwar das erste, mit dem ich beginnen will, ist auch wieder meiner Jugendzeit, weil ich eben durch dieses Mobbing jetzt ist übrigens ganz wichtig, dass du den Teil 1 gehört hast, wenn du Teil 1 nicht gehört hast, dann wirst du viele Zusammenhänge in Teil 2 nicht verstehen, deswegen wenn du Teil 1 nicht gehört hast, dann bitte jetzt Stopp machen und erst Teil 1 hören und dann ab 5 Minuten 30 weiter hören Teil 2. Also in der Jugend war es ja so, dass ich eben viel gemobbt worden bin und habe eben dadurch versucht, irgendwie diese Anerkennung zurückzugewinnen, diese Wertschätzung, die Liebe am Ende des Tages. Und äh, dadurch ist so ein bisschen dieses Thema entstanden, Leistung ist Wertschätzung. Wie ist es bei mir entstanden? Ganz einfach. Ich habe viele Strategien ausprobiert, die alle nicht funktioniert haben, bis ich dann zum Tanzen gekommen bin. Und als ich dann gemerkt habe, im Tanzen, als ich angefangen habe, wurde ich erstmal so ein bisschen belächelt. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich bekämpft worden bin tatsächlich. Ah, doch so ein bisschen. Ja, ich, vielleicht ein bisschen. Ich wurde tatsächlich nach sechs Monaten, ich habe so sechs Monate lang getanzt und dann kam meine Freundin, meine damalige Freundin, also meine Ex-Freundin auf mich zu. Wir waren im Club und ich habe so im Club so für mich getanzt. Wir waren auf so einer U18-Party. Vielleicht kennt es die oder der ein oder andere noch. Da habe ich so getanzt für mich und dann sagt, dann kommt sie zu mir und sagt zu mir, ich glaube, sie hat mich auch das erste Mal tanzen gesehen sagt sie zu mir Jonas sag mal du tanzt doch also du hast doch mit Tanzen angefangen ich so ja ja klar Und jetzt dachte ich jetzt kommt so ein Kompliment so oh du kannst dich richtig gut bewegen dann sagt sie ähm, ja aber das sieht mehr aus wie, äh, wie so ein äh, wie ein Epileptiker was du da machst und das war ich weiß nicht ob das belächeln oder bekämpfen ist aber ich habe schon sehr viel Gegenwind gekriegt ne und das auch wirklich aus den eigenen Reihen aber als ich besser geworden bin und immer besser und besser, besser das hat mein Ehrgeiz nur weiter angetrieben, wurde ich immer besser im Tanzen und irgendwann war ich dann halt so gut im Tanzen, dass ich irgendwann die Anerkennung und die Liebe und die Wertschätzung und die Anerk ja, das habe ich alles bekommen und dann habe ich gemerkt krass, wenn ich etwas verdammt gut kann und etwas richtig gut bin, dann bekomme ich auch die Wertschätzung und die Anerkennung und dadurch ist so ein bisschen äh, dieses Thema Leistung äh, durch oder Anerkennung durch Leistung entstanden, das kennen mit Sicherheit die einen oder anderen vor allem hier in Deutschland ist das Gange und Gäbe. Bei mir war es halt Tanzen, beim anderen ist es der Job oder was auch immer. Und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Und auch beruflich habe ich das, ich habe diese diese Strategie, weil die ja so gut funktioniert hat, habe ich die weiter angewandt. Auch beruflich habe sie aufs Berufliche später übertragen, ja. Dass ich dort ähm, äh, super gut werden wollte, super bekannt werden wollte. Und das geht, das geht bis heute immer noch. Zieht diese Strategie leider Gottes immer noch. Wie oft, wenn ich, wenn ich von anderen Anerkennung bekomme, dann ist es meistens nicht, ähm, Jonas, du bist ein toller Typ, mit dir kann man gut reden. Äh, ähm, ich verbringe gerne einfach Zeit mit dir. Die Aktivitäten, die wir haben, sind total toll. Meistens kommt krass, was du dir aufgebaut hast, wo du stehst. Guck mal, du, 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 du gehörst ins äh, obere Mittelfeld und also so halt, ne? Und dann merke ich halt natürlich immer wieder, aha, okay. Also, wenn ich noch besser werde, kriege ich noch mehr Anerkennung. So. Und auch in der Speaker-Szene, in der Coaching-Szene ist es nicht anders. Schau mal, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich will dort, dort auf die Bühne. Jetzt mal richtig Real Talk behind the scenes. Was sagen mir die ganzen Großen? Weil ich habe ja auch Kontakte zu mehreren größeren, äh, bekannteren Persönlichkeiten in der Coaching- und Speaker-Szene. Und die sagen mir immer, hey, ohne Reichweite oder Geld oder ein gewisses Ansehen oder eine gewisse Bekanntheit oder wie auch immer, kommst du da nicht rein. Das heißt, auch hier wieder, du musst eine gewisse Leistung erbringen, damit du auf die Bühne kommst. Und so ist das ganze Business-Konzept und Deutschland und Kapitalismus halt aufgebaut. Und da muss man sich nicht wundern, dass man halt in dieses, in diese, ähm, in diese Bahn rutscht von, okay, ich muss halt etwas, ich muss jemand sein, ich muss jemand werden, ich muss besser sein und sowas, damit ich das hinbekomme. Und jetzt auch, natürlich kann man jetzt in die spirituelle Arbeit gehen und sagen, nein, du brauchst das alles nicht, du bist gut genug und so weiter. Das mag schon sein. Aber dann hast du ja trotzdem wieder die, nicht die Reichweite und das und das und das und kommst wieder nicht auf die Bühne. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, das könnt ihr super nachvollziehen, diese Balance zu finden zwischen ich bin gut genug, wie ich bin, ich werde geliebt, einfach für mein Sein und trotzdem mit meinem, mit meinem Sein so krass sein, also so Aufmerksamkeit schüren durch mein Sein, ohne diesen Druck zu haben mit Leistung, Anerkennung durch Leistung, dass ich trotzdem auf die Bühne komme. Wow, das ist, that's not easy. Also ich glaube, das können einige wirklich sehr stark nachempfinden. Also ich struggle damit sehr, sehr arg. Und naja, ich wollte, wie gesagt, für mich war, ich wollte im Tanzen der Beste werden, weil für mich war, der Beste zu sein bedeutet Macht. Macht kann aber auch eben zu Arroganz führen. Macht ist grundsätzlich per se nichts Schlechtes. Aber Macht hat damals, und ich hatte damals die Macht über viele Menschen, ähm, und das hat mich an arrogant und hochmütig gemacht. Und auch heute ist es immer noch so, dass ich sage, ich will Macht haben, weil ich einfach Bock habe, die Erfahrung zu machen, wie es ist, Macht zu haben. Aber ich will die Macht nicht wie früher, als ich 18, 19 war, äh, nutzen, um Menschen negativ zu manipulieren und mich über sie zu stellen und, 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 und Macht über sie auszuüben und sie zu kontrollieren, sondern ich macht, möchte die Macht nutzen, um Positives anzustoßen, ja? um Menschen in eine positive Richtung zu stoßen, äh, ihre Träume zu erfüllen und so weiter. Genau. Ich war damals wirklich so ein Besserwisser, ein Rechthaberer. Ähm, auch hier, na, ich habe ja vorhin Brandy Behane erwähnt. Behane, Behane ist ein Comedian, könnt ihr gerne mal googeln. Das ist auch super lustig und ähm, ich habe damals mit ihm zusammen German Dance Masters gemacht, das war so eine Tanzorganisationsverein, Firma, wie auch immer, das wusste ich damals nicht so genau, ich war Anfang 20 und äh, ich erinnere mich noch, wie ich diesen Job bekommen habe, ich bin äh, auf ein Event hin zu ihm und als Veranstalter, er war der Veranstalter und es war so ein Tanzveranstalt, Tanz Battle nennt sich das. Und ich habe zu hin und gesagt, hey, ich finde es erstmal cool, dass du es machst, aber die Musik ist scheiße, äh, es ist nicht gut organisiert, es ist nicht effizient und ich würde es besser machen. Und in seinem Fall hatte ich das Glück, dass er davon so beeindruckt war, dass er gesagt hat, hey, dann arbeite doch mit uns zusammen und, und wir machen es besser. Und ich so, oh, krass. Aber diese Besserwisserei und Rechthaberei hat natürlich auch eine große, einen großen Nachteil, dass wenn du eben nicht unbedingt auf so Menschen triffst, dass dann halt eben, ja, es gibt so einen Spruch, entweder du bist erfolgreich oder du hast halt Recht. Und das hat mich sehr, sehr lange blockiert, dieses, ich muss Recht haben, ich muss jetzt meine Meinung sagen, ich muss das jetzt durchdrücken, ich muss der anderen Person das Gefühl geben, dass sie nicht Recht hat, weil ich die Ahnung habe. Und auch das ist immer noch da, es ist immer noch präsent. Ich will nicht sagen, dass das komplett weg ist. Und es sind immer noch Dinge, wo ich mir selbst im Weg stehe, wo ich aber mittlerweile merke, okay, zum Beispiel, wenn ich eine Voice-Nachricht verschicke, fünf Minuten später, oh fuck, nee, die lösche ich wieder. ne? Also das heißt, mittlerweile ist es mir ja auch viel bewusster, wie noch vor 10, 15 Jahren, dass ich schneller darauf komme und sage, oh, ich, ich rudere zurück, ich schlafe eine Nacht drüber. ja, Ich lasse es mal sacken. So. Und was ist dann passiert? Ich bin jetzt, ich bin 22, 21, 22 gewesen. Und dann war ich ja eben an dem Punkt, wer Teil 1 gehört hat, weiß, dass ich an dem Punkt war, dass ich gemerkt habe, ich will da nicht sein in dieser toxischen männlichen Energie, in dieser Rechthaberei und so weiter. Ich möchte einfach auch gemocht werden. Ich möchte auf eine natürliche Art und Weise. Und dann habe ich angefangen, die weibliche Energie wieder, wieder in mein Leben zu holen. Ich war als Kind voll in einer tollen Balance zwischen weiblicher männlicher Energie. Dann musste ich schmerzhaft lernen. Ich brauche die krass krasse männliche Energie, damals halt eben toxisch um bestehen zu können in dem Urwald in diesem Dschungel ja voller Gewalt sage ich mal und dann habe ich äh, versucht mir wieder eben damals die weibliche Energie wieder mit an Bord zu holen das heißt wieder mehr ins Fließen zu gehen mehr auf auf mehr einen schönen Umgang Empathie Sensibilität und so weiter und es hat auch dann ganz gut funktioniert aber die Performance beruflich ging runter ich wurde nicht mehr so wahrgenommen wie noch vor zwei Jahren ich wurde nicht mehr ich habe nicht mehr so viel Umsätze gemacht wie vor zwei Jahren also das heißt so, so mehr ich mich auf das Weibliche konzentriert habe und mich auch das genossen habe umso mehr habe ich auf der beruflichen wirtschaftlichen Seite wieder Einbußen gemacht und habe ich gemerkt okay das ist auch nicht die Lösung und da war dann so mit Mitte Mitte 20 6 7 28 habe ich dann gemerkt okay ich darf eine Balance da habe ich auch das erste Mal weibliche männliche Energie gehört und habe dann verstanden aha okay es gibt die zwei Seiten und habe ich verstanden dass ich in in diesem Spielball auch drin war in diesem in dieser Waagschale ähm, so wie jeder Mensch da drin ist und dann habe ich eben angefangen, das immer mehr auszubalancieren und auszuloten, ja, indem ich immer da ein bisschen Gewicht, dort ein bisschen Gewicht und dann habe ich aus so Versehen mal zu so großen Brocken auf die eine Seite gemacht und dann war ich auf einmal wieder voll krass in der toxischen weiblichen oder in der toxischen männlichen Energie und, äh, ach, kurze Randnotiz, wenn du nicht weißt, was ich was ich meine mit toxische weibliche oder männliche Energie, ähm, ich habe in meinem Buch, Dein Lebensweg mit Herz, das kannst du dir super gerne an der Stelle holen, ja, findest du in Amazon, jedem Buchladen, kannst du es bestellen. Da habe ich das erklärt, dass es für mich vier Energiearten gibt. Es gibt zwei männliche und zwei weibliche Energiearten. Es gibt eine ähm, dienende männliche Energie und es gibt eine toxische männliche Energie, genauso wie es eine dienende weibliche und eine dienende, äh, eine toxische weibliche Energie gibt. Das habe ich ein bisschen genauer in meinem Buch erklärt. Wie gesagt, wenn du magst, kannst du dir gerne holen. Allein dafür lohnt sich schon, die 10 Euro zu investieren. Aber weiter im Text. So. Jetzt gucke ich mal kurz auf meine Notizen. Ähm, damals, genau, stimmt, damals habe ich halt eben gedacht, es geht nur entweder oder. Also es geht nur entweder, ich bin in der männlichen Energie und ich habe Power, Macht und Geld. Oder ich bin in der Empathie, Mitgefühl, Sympathie und so weiter. Mittlerweile weiß ich natürlich, hey, ähm, es geht beides. Ja? Nur ich habe es halt noch nicht 100% gemeistert. Aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, ja. Ich glaube, du auch. <lacht> Sonst würdest du einen Podcast nicht hören. So. Jetzt auch wieder so ein kleines Zwischending, was mir auch wichtig ist an der Stelle ähm, zu erwähnen. Also ein kurzer Break, kurzes Nebenthema. Was kann ich alles nicht gut? Ich glaube, das ist auch, weil ne, es geht ja darum, dass ich mich nackt mache. Und äh, da habe ich mir auch fest vorgenommen zu sagen, was ich nicht gut kann. Und oh, da gibt es einige Sachen, die ich nicht gut kann. Ne? Weil man spricht ja immer so schön über das, was man gut kann. Aber was kann ich alles nicht gut? Ganz ehrlich, ich bin ich habe zwei linke Hände, was Handwerk angeht. Also das, ja, ich kann auch nicht lange unter Menschen sein. Also ich liebe es, unter Menschen zu sein, aber ich kann es nicht lange. Also ich könnte jetzt nicht auf ein Fünf-Tage-Festival gehen und dort Rambazamba machen. Das heißt, mir werden, wir werden schnell Dinge zu viel und benötige dann, ja, relativ zeitnah auch wieder so einen Rückzugsort. ne? Daheim, schön Ne, an seiner Burg, in seiner Festung regenerieren und dann wieder raus. Also ich brauche dieses Wechselspiel zwischen alleine sein, aber dann auch wieder voll in, äh, socializen und mit Freunden und Festivals und Events und Reisen und was auch immer. Einfach diese Mischung. Das habe ich auch gemerkt, ich kann nicht lange eine Sache. Ja, Bei mir ist es immer so phasenweise. Das weiß ich jetzt nicht, ob das was Gutes ist oder Schlechtes, aber das habe ich halt einfach gemerkt, dass dass äh, ich jetzt nicht durchpowern kann in eine Sache, sondern ich muss diese, diese Phasen mitnehmen. Eigentlich tatsächlich wie so Zyklen. Wie so Zyklen. Also ich kann Frauen mega gut verstehen, was Zyklen angeht. Nicht 100% nachempfinden, aber verstehen. Und äh, ja, was kann ich noch alles nicht gut? Ich kann nicht singen. Singen kann ich gar nicht. Äh, also Katastrophe. Ähm, ja, eigentlich alles, was mit Industrie zu tun hat, mit Mechanik, mit... IT, Programmierung, mit mit alles, alles was im Background ist. Wenn wir uns mal überlegen, was nutzen wir den ganzen Tag? Wir nutzen den ganzen Tag tausend Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich weiß nicht, wie ein PC funktioniert, wie die wie der Monitor, Kabel. Keine Ahnung, wüsste ich nicht. Ich werd, also was Technik angeht, ich werde total aufgeschmissen, wenn es nicht Menschen gibt, die genau wüssten, wie man diese Dinge eigentlich alle baut und wie man die ganzen Erze und Materialien und alles benutzt. Äh, genauso wie Landwirtschaft, Pflanzen, Essen und so. Äh, ganz ehrlich, wenn es keine Supermärkte oder äh, Restaurants gibt. Also ich würde mich schon irgendwie zurechtfinden im Wald, aber eigentlich wäre ich aufgeschmissen. Also es sind schon viele Punkte, die wir vielleicht jetzt im Alltag in unserem äh, in Deutschland nicht unbedingt zwingend mehr benötigen, weil wir Supermärkte haben. Aber wenn du mal hinter die Kulissen schaust, also sind wir, also ist ich die Frage habe ich mir gestellt, wäre ich überlebensfähig von meinen Skills her? Ich könnte es mir mit Sicherheit, irgendwie würde ich es mir aneignen, weil ich einen sehr starken Willen habe, aber jetzt stand jetzt vom Know-how, vom Knowledge her, null, null, ich, keine Ahnung. Feuer machen, keine Ahnung. Ähm, wie du im Wald klarkommst, keine Ahnung. Äh, giftige Pflanzen, keine Ahnung. Also ne, so Kräuterkunde und sowas, wüsste ich nicht. Biologie, klar, weiß ich ein bisschen durch mein Studium und sowas, aber auch so Chemie, keine Ahnung. Also es gibt so viele Sachen, wo ich einfach nicht weiß, wo ich nicht mit... Allgemeinwissen, Pff, forget it, Kunst, totale Niete. Ich, frage, ich stehe mich manchmal vor, vor Museum, schaue mir das Bild an und sage so, warum ist das jetzt 500.000 Euro wert? Keine Ahnung. So. Also das sind so viele Sachen, äh, wo, wo ich nicht gut kann, wo ich nicht verstehe, wo ich das Wissen nicht habe, und das darf man sich auch mal bewusst machen, dass man merkt, so, man manchmal hat man dieses Gefühl von, boah, ich weiß alles und, und ich bin ja hier äh, voll allwissend und so, aber eigentlich wissen wir gar nichts. Wir wissen in einer Nische, in einem Ding, haben wir vielleicht wahnsinnig viel Wissen, aber in den anderen Prozent, 99 was auf der Erde passiert, haben wir keinen Plan. Das heißt, eigentlich wissen wir nur so ganz, ganz, ganz mini kleinen Bruchteil wie das Leben funktioniert. Und zwar jeder, nicht nur ich, sondern auch du und du und du und du. Das ist crazy. So, und deswegen lade ich dich dazu gerne ein, mal eine Liste zu machen, was du alles nicht gut kannst und was du nicht gut bist. Auch mal sich das bewusst zu machen, dass du, dass wir eigentlich gar nicht so krass sind, wie wir immer glauben. Subjektiv vielleicht ja, aber objektiv bist du ein Sandkorn am, am Strand nix, ob du existierst oder nicht, spielt für den Strand keine große Rolle. Wenn ich heute sterben würde, ja, pff, klar würden ein paar trauern um mich und so, aber für die Welt, für den Organismus, für die Erde völlig egal. Ja? Und diese Demut, wir dürfen da einfach mal, diese Übung ist, um wieder demütig zu sein und zu sagen so, wow, wie groß das Universum und die Erde und alles ist ne? und wie klein ich eigentlich bin aber aus dem Kleinen Großes bewirken kann. Das ist ein Unterschied. Ne? Also es soll sich jetzt nicht klein machen. Nur verstehen, dass wir klein sind und aus dem Kleinen aber Großes bewirken können. Okay. Hills Lifestyle. Das ist so der nächste Step, über den ich reden möchte. Äh, Hills Lifestyle war wirklich für mich, ähm, warum habe ich Hills Lifestyle äh, gegründet? Es war äh, Thema Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit, Freiheit. Und da bin ich auch wirklich teilweise auch über die ein oder andere über die eine oder andere Leiche gegangen, um das auch zu leben, ohne Kompromisse. Und das war eine, war eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe mir wirklich von Null etwas Grandioses aufgebaut. Du musst dir vorstellen, ich habe zwar eine Ausbildung gehabt als Sport- und Gymnastiklehrer, aber das Thema Fitness, also Kniebeugen, Liegestütze und so weiter, das hatten wir vielleicht, hatten wir nicht wirklich drin in dieser Ausbildung. Da ging es vor allem um die Lehrfähigkeit, wie du lehrst. Ja, ähm, klar waren wir auch manchmal im Fitnessstudio und haben ein paar Übungen gemacht, aber das war. Yo, tsch, das war nichts, da das sind wir ein paar Geräte durchgegangen. Wie man eine saubere Liegestütze, Kniebeuge, Kreuzheben macht, das war nicht mit dabei. Oder wie man. Einen Plan aufbaut und das und so. Das war alles, alles sehr auf Breiten- und Leistungssport bezogen, aber jetzt nicht so auf Personal-Training speziell. Also das heißt, ich hatte wirklich vom und, und dann waren zwischen, als ich Personal-Trainer war, war ich ja 24, mit 24 habe ich begonnen und die Ausbildung war, als ich 19 war, habe ich sie beendet. Das heißt, da waren ja fünf Jahre dazwischen und ich habe in der Zeit nicht wirklich groß in diesem Bereich gearbeitet. Bisschen Fitnessstudio und so, aber das war auch mehr so standardisierte Pläne. Und auf jeden Fall habe ich dann eben gefühlt bei Null gestartet. Also ich bin da hingegangen und die Geschichte, die habe ich ja schon in, einer, in einem anderen Podcast erzählt. Ähm, deswegen überspringe ich jetzt mal den Part. Und bin zu meinem Trainer gegangen und habe halt gesagt, ey, äh, ich habe keine Ahnung, wie man eine Personal-Training-Stunde gibt. Und dann hat der mir erstmal gezeigt, wie man so ein Ding aufbaut. Also ich habe wirklich bei Null begonnen. Fachlich bei fast Null, wirtschaftlich bei Null, ähm, Kunden bei Null, Bekanntheit bei Null, wirklich... Komplett bei Null. Ich, damals gab es auch noch nicht Hills Lifestyle. Damals, damals war ich einfach nur Jonas Hills Personal Trainer. So. Unter der Flagge von dem Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe. That's it. Und dann habe ich angefangen, mir dort Kunden aufzubauen. Und mit den Leuten zu sprechen. Termine zu machen. Kostenlos Einheiten zu geben. Menschen von mir zu begeistern. Und dann die ersten Abschlüsse zu machen. Und dann kam Hills Lifestyle. Dann kam die Homepage. Dann kam irgendwann mein eigenes Merchandise, dann kam mein eigenes Supplement und so, das habe ich alles dann wieder eingestampft, dann kam mein eigener Laden, mein Ladengeschäft, ich glaube zwei Jahre später in, in Durlach bei mir, um die Ecke, wo ich eröffnet habe, dann habe ich Mitarbeiter eingestellt, beziehungsweise hatte auch schon Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Und dann ist das Ganze gewachsen und ich wurde aber irgendwann ähm, so, oh, ich muss weiter expandieren, ich muss weiter expandieren. Und dann habe ich einen zweiten Laden aufgemacht, das ist total gescheitert, total gefloppt, ja. Ich habe äh, gesagt, okay, ich habe hier drei Mitarbeiter, die sollen den Laden führen mit unterschiedlichen Themengebieten und dann habe ich den Laden angemietet, habe ihn eingerichtet und ich glaube zwei oder drei Wochen vorm, vorm Launch oder vor der Eröffnung haben mir alle drei Mitarbeiter in kurzen Abständen abgesagt, dass sie es jetzt doch nicht machen. Boom und dann stand ich auf einmal da mit einem fertig ausgerichteten ähm, Laden, äh, ausgestatteten Laden. Ähm, äh, Bezahlt, Miete, Kaution, Möbel, alles. Ja, Da waren 20, 20 25.000 Euro drin. Aber keine Mitarbeiter, niemand, der es führt. Kein Geschäftsführer, keine Leute, niemand. Brutale Katastrophe. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding habe ich, äh, ich glaube, vier, fünf Monate später mit schweren Umständen, mit viel Diskussion äh, mit dem Vermieter und so weiter wieder ähm, dicht gemacht. Es hat mich richtig viel Geld gekostet. Ich konnte Gott sei Dank einiges noch an Möbel zurückgeben, ähm, aber das war echt Glück im Unglück. Und ich war damals auch nicht der, der Personal Trainer, den man sich vorstellt. Das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Ich habe die ersten ein, zwei Jahre, und das ist wirklich dieses Ich mache mich nackt, weil das habe ich so in der Form noch nicht wirklich geteilt. Ich habe die ersten ein, zwei Jahre kein, nicht selbst trainiert, kein Fitnessstudio-Training gemacht. Ich habe zwar getanzt und so, ne? ich habe schon mich bewegungstechnisch, sportlich bewe also agiert, aber ich habe kein Fitnesstraining gemacht. Ich habe selbst nie äh, Liegestützen oder so ausgeführt. Ja, Vielleicht mal im Tanztraining zum Warm-Up oder so, aber jetzt halt nicht dieses klassische Fitnessstudio Training. Und meine Ernährung war katastrophal. Ich habe mich ernährt von von Pizza und Süßigkeiten und mega schlecht. Mega schlecht. Also ich war in den ersten ein, zwei Jahren selbst kein Vorbild. Null. 0,0. Also null der Personal, den, den man sich, ich hatte halt schon immer von Grund auf, hatte ich schon immer eine ganz passable Figur, ja. Ich war nie irgendwie unförmig oder sowas, aber ich hatte jetzt auch halt nicht wirklich Muskeln oder irgendwas. Das hat dann erst so ab dem ersten, ja so zwischen dem ersten und zweiten Jahr hat's angefangen mit Training und Ernährung umstellen und sowas. Und dann habe ich auch eine ganz gute Figur aufgebaut in den folgenden Jahren. Aber auch, auch das ist etwas, ne? So, und trotzdem habe ich verkauft, trotzdem habe ich mein Business aufgebaut, ne? Weil man sagt ja oft, ja, du musst das Vorbild sein. Und ja, grundsätzlich stimmt es schon. Klar muss man die Dinge vorleben, aber um erfolgreich zu sein, muss es nicht zwingend vorleben, ja. Also, das ist auch so etwas, äh, wo ich heute wirklich lustig finde. Damals äh, wurde ich dafür sehr stark angegriffen. Und ja, da begann ich mich dann selbst auch zu formen. Ähm, und da bin ich stecken geblieben. Das ist auch noch etwas, wo ich mich so ein bisschen outen will, äh, wo ich mich jetzt auch mal wirklich mal die Hosen runterlasse, um das mal ganz öffentlich auch zu sagen. Weil das machen die meisten nicht. Ne? Die meisten verkaufen sich nach draußen, als sind sie die absoluten Gurus und Bros und machen alle, jeder macht eine Million, jeder fährt einen Ferrari, einen Porsche und jeder lebt äh, auf den Malediven und, und weißt du so. Ne? Das ist das, was nach außen oft suggeriert wird. Und ganz real, bei mir war es wirklich so, dass ich ähm, wirtschaftlich sehr, sehr, sehr stark stecken geblieben bin. Ich hatte auch Monate, da ging es mir finanziell gar nicht gut. Ja, da war ich im Minus. Ähm, da hat mir damals meine Mutter auch teilweise ausgeholfen, die, was ich ja natürlich später wieder zurückbezahlt habe. Und ich bin da echt stecken geblieben. Also es war, ich hatte da schon ein paar harte Monate. Also Jahre will ich nicht sagen, sondern es waren immer Monate. Und vor allem bin ich wirtschaftlich im Großen und Ganzen auch jahrelang stagniert. Also ich habe immer einen Umsatz gemacht. Also, erster war ich so bei 70.000, 80 80.000 im Jahr. In den ersten zwei, drei Jahren, dann bin ich irgendwann auf 150.000, 180.000 hoch. Und da bin ich dann extrem stagniert. Bis noch echt vor zwei, drei Jahren oder so. Mittlerweile haben wir jetzt schon die 200.000 Marke auch geknackt und haben jetzt auch, wir haben jetzt mit der, mit unserer Werbekampagne von letztem Jahr zu diesem Jahr in so circa roundabout sechs Monaten bereits äh, circa eine Viertelmillion eingespielt, was sehr, sehr geil ist. Ähm, das heißt, hier merken wir, dass es auf jeden Fall vorangeht. Aber das hat jetzt wirklich sieben Jahre, also, oder doch? Ja, man kann schon sagen, sieben Jahre lang bin ich wirklich auf dem wirtschaftlich jedes Jahr auf einem ähnlichen Plateau gewesen. Ja, und ihr glaubt nicht, was ich mir meinen Kopf gefickt habe deswegen, an was das alles liegen könnte und wie viele Coachings ich gebucht habe und Bücher gelesen und YouTube-Videos angeschaut habe und, 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 und. Also ich glaube, ich habe so viel investiert, wie ich ähm, mir wünschte, gewünscht hätte, dass ich Umsatz mache. Also damals war mein Ziel eine halbe Million, mittlerweile will ich die Million und da sind wir noch nicht. Ähm, also wirtschaftlich war es auch äh, damals als Personal Trainer, ja, nicht das, was ich mir vorgestellt habe, nicht das, was ich mir, äh, mir dachte. Und dann auch die Jahre danach, wo ich dann auch im Online-Bereich umgeswitcht bin, da war ich ja erst so Live-Coach und spirituell und so weiter. Auch da habe ich, das Krasse ist natürlich, was man sagen muss, ich habe ja ein komplett neues Online-Business aufgebaut und mit dem Online-Business habe ich in meinem ersten Jahr auch direkt circa 200.000 Euro Umsatz gemacht. Direkt im ersten Jahr, was schon sehr krass ist, ne? Und... Ähm und dann habe ich ja wieder neues Business. Da habe ich das Life Coach und Spirituell Coach und so weiter, Mindset Coach, habe ich so fallen lassen und habe mit dem Business Coaching angefangen. Und auch dort habe ich im ersten Jahr 200.000 gemacht, weil das ist ja eine komplett neue Brand. Natürlich fange ich nie bei komplett Null an, aber trotzdem ist es eine komplett neue Brand und war drei Monate im Ausland. Also da bin ich auch sehr stolz auf mich. Und jetzt halt eben mit Shift und sowas, jetzt schon in sechs Monaten die 200.000 geknackt. Klar, ähm, wird es auch ein bisschen aufgeteilt im, im Unternehmen. Das ist jetzt nicht alles meins. Aber trotzdem bin ich da sehr stolz drauf, dass wir äh, immer wieder, also dass ich immer wieder neue Unternehmen ins Leben gerufen habe, neue Projekte, die alle zumindest mal dasselbe an Umsatz gemacht haben wie damals das Personal Training, wo ich viele Jahre gebraucht habe, bis ich den Umsatz erreicht habe. Also das finde ich schon, da bin ich schon sehr, sehr dankbar. Und gleichzeitig ist der andere Anteil, der halt in mir sagt, fuck, warum bist du noch nicht bei der Million? So, weil du hast die Skills, du hast das Team, du hast ähm, die Power, ähm, du, du müsstest eigentlich schon viel weiter sein. Aber ich habe gerade eben witzigerweise heute mit äh, einer Astrologin darüber geredet und sie hat gesagt, Jonas, pass auf, in deinem Chart steht ganz klar, dass du das Zeit brauchst, ja, weil du hast äh, Sonne, Opposition, ähm, Saturn und der Saturn, der tut das Ganze sehr erschweren und sehr langsam machen. Ja, Ich werde meinen Weg gehen, ich werde erfolgreich sein und alles wunderbar, aber es wird halt einfach seine Zeit brauchen und ich muss mich in Geduld üben. Und das ist halt ähm, manchmal eben nicht so ganz leicht, äh, wenn du halt mitten im, im Sturm stehst. Ne? Wenn du mitten drin stehst und sagst, ey, jetzt wirtschaftlich, bababam, willst du Umsätze generieren und so, willst aufbauen, du hast Ziele, du hast Träume, du bist jung, du bist dynamisch. Und jetzt kommt die Astrologin und sagt dir halt, ey, pff, dauert noch einige Jahre. Ne? Das ist halt so, boah. aber ich denke, das kannst du auch so ein bisschen nachvollziehen. So, um, yes, das war auf jeden Fall mein Outing, wirtschaftlich, das muss man auch einfach mal ähm, an der Stelle an, an der Stelle sagen, da muss man real zu sich sein und da bitte ich dich auch real für dich selbst zu sein äh, und einfach auch mal ganz locker zu sagen, so ey, ich mache halt erst meine 2000 Euro im Monat oder 3000 im Monat, ey, ist doch nicht schlimm, ist doch in Ordnung, who cares, so, klar, wenn ich das jetzt sage mit meiner Wirtschaftlichkeit, natürlich kommt deine Angst hoch, abgelehnt zu werden, ja, dass manche vielleicht sagen, ja, der ist Business Coach, der sollte doch schon eine Multimillion machen, warum äh, äh, dann, dann kann er mir das doch nicht zeigen und so weiter. Und ich sehe das aber anders. Ich sehe das ja so, dass ich allen Menschen zeigen kann, wie sie auf jeden Fall fünfstellige Umsätze im Monat generieren. Warum? Das mache ich bereits seit pff, seit fast zehn Jahren mache ich das jeden Monat. Fünfstellige Umsätze. Also nicht jeden Monat, aber fast jeden Monat, seit fast zehn Jahren. Das muss man auch erstmal schaffen, diese Kontinuität hinzubekommen. Und das ist etwas, was wir in unserer Academy zeigen. Wir zeigen nicht mehr. Wir haben nie gesagt, dass wir dir zeigen, wie du sechsstellige Monatsumsätze machst. Das würde ich auch nie zeigen. Warum? Weil ich jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme selbst nicht an diesem Punkt bin. Da würde ich heucheln. Okay? Und dasselbe gilt auch für andere Themen, für Mindset und so weiter. Also es gilt jetzt nicht nur für, für, für Business und, und Umsätze, das gilt ja für egal für welchen Themenbereich. Teach und das, was du selbst gemeistert hast. Okay? Gut, ähm, dann wieder so ein kleines Nebenthema, bevor ich weitermacht. Und zwar, ich bin schon manchmal ein richtiges Arschloch, das muss ich zugeben. Also auch beruflich, äh, ich habe mich ja vorhin auch schon bei ein paar ähm, entschuldigt. Hier vielleicht auch nochmal ganz speziell beruflich, ich nutze schon öfters meine Macht aus, meine Manipulationstechniken, die ich auch vom Krebs habe und nutze die für meine Vorteile. Sage ich jetzt auch ganz transparent, dass ich ganz oft ähm, bewusst oder unbewusst manipuliert habe in der Vergangenheit ähm, und es auch heute teilweise noch tue. Heute ist es natürlich viel, viel bewusster wie damals und viel auch, zielgerichteter und lösungsorientierter manipuliert wie damals. Damals war es wirklich, um teilweise auch, also vor, vor zehn Jahren war es teilweise so, dass ich manipuliert habe, um einen gewissen Schmerz zu erzeugen, der mir wiederum auf einer gewissen Art und Weise dienlich ist. Ja? Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber vielleicht kannst du dir was darunter vorstellen. Also das heißt, ich habe wirklich Menschen manipuliert, damit ich am Ende davon profitiere. Ja? Am Ende der Reise. Und andere teilweise auch durch die Manipulation verletzt wurden worden sind, emotional. Und äh, da bin ich natürlich nicht stolz drauf, das ist ganz klar. Aber auch das ist Teil meiner Reise. Und auch hier bitte ich natürlich um die Menschen, um Vergebung. Ähm, unter anderem auch Freunde von mir wie Clumsy, wie Albert, ähm, wie Markus und so weiter. ja ähm, Also gerade bei Freunden habe ich das in der Vergangenheit oft gemacht. Und ich glaube, wenn sie diese Podcast-Folge hören, dann wissen sie das auch. Und sie wissen auch, welche Situationen äh, von welchen Situationen ich rede, weil ich rede ja auch ganz offen mit meinen Freunden drüber und die wissen das auch alles. Von daher ist das in Ordnung. Aber äh, ja, aber auch beruflich, ne? Äh, Mitarbeiter, Mitarbeiter habe ich damals bei Hills Lifestyle sehr krass manipuliert, um gewisse Ergebnisse zu bekommen. Ähm, ja. Und halt eben diese Macht ausgespielt, ne? Diese Macht ausgenutzt schon fast, benutzt. Aber auch ausgenutzt. Ja, ja dann habe ich äh, Hill's Lifestyle äh, irgendwann verkauft. So, und jetzt habe ich hier einige Punkte stehen, die sind so ein bisschen äh, nicht ganz geordnet. Genau, ich hatte Ungewissheit meines Weges. Ähm, es war so, es war so die Situation, es war so 2019 circa. Und da wusste ich Hills Lifestyle, ich habe da keine Lust mehr drauf. Irgendwie. Strengt mich das mehr an, wie dass es mir noch Spaß macht. Ich habe immer mehr Kunden abgegeben an meine Trainer, habe immer weniger gemacht, bis ich irgendwann gar keine Kunden mehr hatte und auch das komplett autonom habe laufen lassen und wirklich total autark einfach passiv verdient habe. Und mir war aber klar, mir war klar, wenn ich sowas mache, dann kann es natürlich sehr schnell passieren, dass der ein oder andere Trainer sagt, ey, warte mal ganz kurz, ich schmeiße hier den ganzen Laden. Ich mache die Verkäufe, ich schließe, ich schließe die ab. Ich mache die, mach die Trainingspläne, ich mache die Ernährungspläne, ich mache die Trainings. Also ich mache eigentlich alles. Warum mache ich nicht mein eigenes Ding? Und das war natürlich eine Gefahr, die die, die einfach da war. Und mir war das aber egal, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und irgendwann kam eben auch dieser Punkt, dass dann ähm, 2020 war das dann, äh, nach dem ersten Lockdown, äh, wo dann mein Trainer auf mich zukam, und gesagt hat, er will sich selbstständig machen, er wird Hills Lifestyle verlassen und ich habe dann gesagt, hey, pass auf, also ich mache jetzt nur die Kurzfassung, äh, bevor du Hills Lifestyle verlässt, was hältst du davon, wenn du mir das abkaufst, du kannst den Laden übernehmen, du kannst dir eine eigene Brand machen, du hast die Kunden alle am Start, weil er sowieso 80 bis 90 Prozent der Kunden betreut hat, wäre das doch ein sauberer Übergang, das Geld fließt dann ab sofort in seine Kasse, er zahlt mir eine Ablöse, gut ist, ich will sowieso raus, ja. Und es hat nach langem Hin und Her und äh, wirklich, also äh, Andreas und ich, wir sind nicht im Guten auseinandergegangen. Wir haben sehr viel Streits gehabt. Bis heute noch äh, empfinde ich eine gewisse Wut auf ihn. Gerade heute witzigerweise kam was rein, was noch zurückzuführen ist auf damals von zweieinhalb Jahren, ähm, wo ich gerade auch heute ihm echt, sorry für den Ausdruck, ich könnte ihm gerade in die Fresse hauen dafür, weil er sich um was kümmern wollte. Er wollte ähm, was bezahlen, was jetzt bei mir auf dem Anwaltstisch landet. Uh, obwohl er dafür verantwortlich war, das zu bezahlen. Also ist eine Story für sich, aber er hat da wirklich Scheiße gebaut und wollte das, wollte sich drum kümmern noch, wollte das bezahlen, hat es nicht gemacht und hat halt mit meinem Namen etwas gebucht, ähm, ohne meine Erlaubnis ähm, und wollte, sich, wollte es dann aber bezahlen und kündigen und sich drum kümmern, hat es nicht gemacht und jetzt kommt natürlich die Anwaltkanzlei und äh, tu, will von mir Geld haben, jetzt nach zwei, zweieinhalb Jahren, und äh, genau, meine Buchhaltung hat es Versehen noch überwiesen, also sehr viel, sehr viel Scheiße, ja, das ist das gerade noch so etwas, was mich abfuckt, was gerade heute eingetrudelt ist ähm, und wie gesagt, da war sehr viel, sehr viel äh, äh, Unterschied, Meinungsverschiedenheit und Katastrophe, Katastrophe, ja, genau. Und äh, genau, ich habe in der Zeit, wo ich keine keine Freude mehr dran hatte, also bevor ich es verkauft habe, war ich dann auch noch beim beim Calvin Hollywood auf dem Bootcamp, habe mich da so ein bisschen als Live-Coach rumprobiert und habe da aber auch gemerkt, ah, das ist irgendwie nichts für mich so richtig, mehr leben, da hatte ich das Slogan mehr leben, das habe ich auch eine Zeit lang benutzt, habe ein paar Projekte gemacht, ein paar paar Workshops gegeben etc. Und äh, wie ich schon sagte, habe ich das dann auch relativ schnell auf einen sehr, sehr hohen Umsatz skalieren können, aber mir hat's auch auch das hat mir nicht so viel Freude bereitet ja das war cool das war schon schön und so aber es war nicht das Wahre und dann kam halt irgendwann der Switch zum Thema Business dann kam irgendwann äh, erstmal hatten wir dann die Mastermind dann hatten wir die, die Lunaris Business Academy und irgendwann haben wir dann komplett den Switch auf reines Business also natürlich in Kombination mit Mindset Shadowwork Gesundheit und so gemacht aber schon mit dem Fokus auf erfülle deinen Traum ähm, durch deinen Beruf durch deine Berufung durch deine Selbstständigkeit und erlange persönliche finanzielle und räumliche örtliche Freiheit. Das ist äh, etwas, für das ich jetzt bereits seit ähm, ja circa ein anderthalb Jahren sehr sehr stark losgehe und deswegen Shift ist die perfekte Marke dafür. Und ich bin super super dankbar an der Stelle für für Shift und für auch Entrepreneur Shift und für die Shift Agentur und alles was wir noch äh, äh, fürs Shift Event und alles was wir noch kreieren werden. In, in, der nahen Zukunft mit der Marke Shift. An der Stelle ein bisschen Eigenwerbung. Komm auf jeden Fall aufs Shift Event, was am 22, 23. Oktober stattfindet. Die Links findest du in der Beschreibung. Wenn nicht, kannst du auf Instagram, auf meinem Hauptprofil auch schauen. Da findest du in der, in der Bio findest du auch den Link oder schreibst mir eine Nachricht, wenn du es gar nicht finden solltest. Ja, das Buch will ich auch noch mal an der Stelle kurz erwähnen. Dein Lebensweg mit Herz. Das ist vor ein, zwei Jahren erschienen. Und ansonsten nimm da super gerne mit uns auch Kontakt auf, wenn du das Gefühl hast, du möchtest Partner an deiner Seite haben, die real sind, die authentisch sind, die nahbar sind, ähm, die mit dir gemeinsames Business aufbauen, fünf, vier- bis fünfstellige Umsätze stabil aufbauen, ähm, dann buch gerne ein Erstgespräch mit uns, auch das findest du in der Podcast-Beschreibung. Ähm, dann lernen wir uns kennen, schauen einfach mal, ob und wie wir dir helfen können. Also ganz entspannt, ja, äh, ohne Druck. So. Yes, ähm, und in der Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich auch ein paar heftige Streitsituationen mit ein, zwei ähm, mittlerweile Ex-Kunden, äh, die, die äh, ja einfach nicht, nicht bezahlen wollten, die, die sich quergestellt haben, die immer wieder mit Ausreden kamen, immer wieder was Neues erfunden haben und ich habe einfach immer mehr gemerkt, ich will das nicht. Und da wurde ich, also zum einen zwei Sachen, zum einen ich will das nicht. Ich habe da keine Bock drauf, auf diese Drama und, und Mangelmenschen, die die ganze Zeit, äh, die nicht klar kommunizieren können und einfach sagen können, Hey Jonas, pass auf, so sieht's aus, diesen Monat, Geld sieht nicht gut aus, können wir ein bisschen schieben, ne, man kann ja über alles reden, wenn mal Geld oder Zeit oder irgendwas, ne, dann redet man und dann sagt man, hey, pass auf, du kannst in der Academy auch mal einen Monat pausieren, das ist kein Problem, ja, aber dieses, dieses Rumdrucksen und immer Ausreden und Lügen und heuchlerisch äh, sein und so, da habe ich keinen Bock drauf. Also, das fuckt mich total ab. Ne? Und ähm, das andere ist natürlich, dass ich diese Menschen, weil ich kann sehr ekelhaft werden. Also, wenn mich Menschen abfucken oder meinen sie, sie wollen mir, wenn, wenn Menschen, wenn ich das Gefühl habe, Menschen wollen mir ans Bein pinkeln, also so richtig ekelhaft ans Bein pinkeln boah, da kann ich ekelhaft werden, da kann ich richtig übel werden. Und das ist etwas, was ich auch auf der einen Seite verabscheue, dass ich so bin, dass es diese Seite gibt. Auf der anderen Seite liebe ich diese Seite aber auch an mir, weil sie ganz klar meine Position klar macht, wer hier das Alpha ist und wer hier das Sagen hat und wer eigentlich die Macht inne hat. Und das ist schon etwas, das ist auch etwas sehr Männliches, also an alle Frauen, die zuhören und gerade den Kopf schütteln und die Augen rollen und sagen, oh mein Gott, was ist denn das für ein Typ? Ja, ich will, ich will dich beruhigen, das ist sowas männliches irgendwo und ich finde es ist auch wichtig als Mann zu haben, weil wenn du deine Frau beschützen willst vor anderen Männern oder vor anderen Gefahren, dann musst du diese diese, dieses, dieses, diesen Gedanken und diese Art, die musst du schon in deinem System haben, weil ein Mann, der nicht in der Lage ist, seine Frau körperlich, emotional, geistig, verbal zu beschützen, der sollte keine Partnerschaft führen. ja. Und deswegen brauchst du so ein bisschen dieses ey, mit mir nicht oder so redest du nicht mit meiner Frau oder so behandelst du nicht meine Frau. Ne, Du brauchst so ein bisschen dieses Asshole-Style, ne? auch wenn du es nicht wahrhaben willst, liebe, liebe Frau. Ähm, eigentlich willst du genau das und irgendwie stehst du auch ein bisschen drauf, oder? Ja, aber wir weichen ab vom Thema. So. Dann hatte ich eine Phase, wo ich auch gemerkt habe, Social Media, da werde ich müde, ich habe da keine Lust drauf, ich habe eine Auszeit damals von der Lunaris Academy genommen und das ist auch so etwas, wo ich, wo ich mich auch outen will oder wo ich mich auch ein bisschen nackt machen will, ich bin nicht 365 Tage im Jahr voll der Performer und High Level und immer High Energy und ich finde es krass, es gibt mit Sicherheit ein paar Menschen, die können das und die sind das auch, aber hey, nicht jeder Mensch ist gleich. Also wenn dir irgendjemand erzählen will, ja, das kannst du auch und so weiter, stimmt nicht. Es gibt Menschen, die haben einen anderen Rhythmus, die haben andere, einen anderen Zyklus die müssen anders leben. Die müssen an einem anderen Ort leben, die müssen an einem anderen Zeitrhythmus leben. Und zu sagen, jeder ist gleich und du kannst auch 15 Stunden am Tag durchhasseln und schläfst nur drei Stunden am Tag und wer, wer zu lange schläft, ist, kann nicht erfolgreich werden. Diese ganze Bullshit-Glaubenssätze, bitte hört damit auf. Ich glaube daran, dass du dann richtig erfolgreich wirst, wenn du deine Essenz lebst. Wenn du wirklich so lebst, wie du von Natur aus geschaffen worden bist, ob das jetzt astrologisch ist, ob das Human Design ist, das kannst du nennen, wie du willst, aber du musst dein, ja nennen wir es, du musst dein Design leben, deine Natur leben. ja, Und und nicht gegen sie kämpfen, nur weil irgendjemand sagt, du musst es so machen, weil sonst klappt es nicht. Sonst kannst du nicht erfolgreich werden. Klar gibt's Phasen, wo man mal hasseln muss, aber es muss immer im Zyklus sein. Entweder der Zyklus ist wochen, wochenweise oder monatsweise oder, oder halbjahresweise oder vielleicht auch quartalsweise, so wie die Jahreszeiten. Gibt es ja auch einen gewissen Zyklus oder eben nach deiner Periode, wenn du eine Frau bist oder oder oder, ist völlig egal, aber du brauchst einen Zyklus, du brauchst die Phase der weiblichen Energie, der Ruhe, der Kreativität, der, der nach Innenschauung und du brauchst aber auch die männliche Energie nach außen kreieren, also BAM umsetzen, die Dinge realisieren und materialisieren. Und was ich festgestellt habe, ich will jetzt an der Stelle auch so so ein, zwei Learnings von mir in den letzten ein, zwei Wochen geben, ich habe gemerkt, dass Social Media für mich wirklich ein Hobby sein muss. Social Media ist nicht die Plattform, wo ich sage, ey, da will ich unbedingt mein Haupteinkommen verdienen, sondern Social Media dient für mich als Aushängeschild, als größere digitale Visitenkarte, als Hobby zum Connecten mit der Community, aber nicht mehr. Dieses, also, ne, es gibt ja auch Menschen da draußen, die machen ihr Hauptbusiness mit Instagram oder mit LinkedIn oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, ich bin das nicht. Das ist, das ist, ähm, die Katrin ist zum Beispiel viel eher so Instagram und dort was aufbauen und Community Building und Launchen und so weiter. Ich bin mehr der System- und Strukturtyp. Ich möchte im Hintergrund Marken aufbauen, wie jetzt das Shift. Bei Shift geht es nicht um mich als Jonas. Bei Shift geht es um eine Bewegung. Oder ähm, dass ich Personenmarken aufbauen will, andere Influencer aufbauen will, für die Strukturen bauen will, Strategien aufbauen, aufsetzen möchte, da habe ich Bock drauf und natürlich darf meine eigene Personal Brand dabei auch wachsen, aber das steht nicht im Vordergrund, auch das Speaking und so weiter ist alles geil, aber das ist mehr auch so ein, äh, ja um sich zu zeigen, um Kunden zu gewinnen für unsere Academy oder für unsere Shift Agentur, aber nicht, um mich durch meine Personenmage etwas zu verkaufen direkt. ja Dass ich jetzt sage, hey, ich biete dir jetzt als Jonas das und das an. Das ist etwas, von dem ich mich immer mehr entfernen möchte. Ja? Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für dich, dass du für dich schaust, hey, wie möchtest du denn gerne genau arbeiten? Was möchtest du arbeiten? Offline, online, eine Mischung? Wenn ja, wie viel Prozent? Das eine, das andere? Was liegt dir? Was liegt dir nicht? Also, dass du wirklich hier auch auf die Suche gehst oder das findest für dich, was das Passende für dich ist und nicht zwanghaft, nur weil dir der Coach gesagt hat, Social Media musst du auf jeden Fall Business machen und alles andere funktioniert nicht mehr. Nee, stimmt nicht. Es gibt viele Wege für nach Rom. Und wenn du mir ein bisschen Vertrauen schenkst oder uns ein bisschen Vertrauen schenkst und du Lust hast, ähm, auch dein Business aufzubauen und dabei ein bisschen Unterstützung brauchst, dann genau kannst du dich unten einfach eintragen, einen der Links und dann sprechen wir vielleicht schon bald äh, zusammen und äh, gucken, wie und ob wir dich unterstützen können. Yes, ähm, ja, jetzt gucke ich mal, habe ich noch irgendwelche Gedanken. Krass, ich dachte eigentlich, dass diese Folge länger sein wird wie die andere, aber anscheinend äh, ist sie jetzt auch ein bisschen kürzer. Also zusammengefasst, ich habe ähm, in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben viel missgebaut. Ja? Ich habe viel Fehler gemacht, ich habe Geld verbrannt, ich habe Menschen verletzt, ich habe Menschen manipuliert ich bin mir selbst im Weg gestanden. Ich habe mich selbst sabotiert. Das kennen wir alle. Ich erzähle euch damit mit Sicherheit nichts, was ihr nicht selbst schon mal erlebt habt oder bei anderen erlebt habt. Ich, ich, ich rede nur drüber. Ich äh, spreche es offen aus und mache mich nackt und zeige euch, dass ich äh, auch nur ein Mensch bin und auch Gefühle und Gedanken und Ängste und Zweifel habe, äh, wo ich lernen darf, die zu kontrollieren und äh, damit umzugehen. Und da möchte ich dir einfach Mut machen, dass auch du, damit umgehen kannst und es lernen kannst und äh, für deine Träume losgehen darfst. Ähm, und, und ja, auch die ganz großen, auch die ganz großen, erfolgreichen Menschen, egal ob Schauspieler oder Musiker, auch die haben Ängste, Zweifel, auch das sind Menschen, auch die haben Emotionen, auch die sitzen da und ähm, würden am liebsten das Handtuch schmeißen äh, und machen aber dann am Ende trotzdem weiter. Ja? Und manche schmeißen auch das Handtuch. Ja, gibt es natürlich auch. Das darf man auch nicht vergessen. Wie viele gibt es, die gescheitert sind und auch nicht mehr aufgestanden sind? Scheitern ist ja nicht schlimm. Nur das Nicht-Wieder-Aufstehen, das ist eigentlich das Schlimme. Deswegen geht es immer darum, wieder aufzustehen, wieder aufzustehen, wieder aufzustehen, weiterzumachen, kontinuierlich, weiter, weiter, weiter. Und wenn es nicht läuft, scheiß drauf, mach weiter. Bleib konstant, Kontinuität, Kontinuität. Das ist das wichtigste Learning, was ich wirklich in den letzten Jahren auch mitnehme, oder eine der wichtigsten Learnings, ja, ist diese Kontinuität. Das finde ich sogar fast wichtiger wie Disziplin. Kontinuität finde ich wichtiger wie Disziplin. Weil auch wenn du ein nicht disziplinierter Mensch bist und dir Disziplin schwerfällt, wie mir zum Beispiel, kann Kontinuität dich am Ende des Tages trotzdem erfolgreich machen. Es dauert vielleicht ein, zwei Jahre länger, aber es funktioniert. Wenn du natürlich Disziplin und Kontinuität mitbringst, dann hast du Jackpot. Dann geht es auch relativ schnell. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, am richtigen Zeit, richtiger Ort sein und so weiter, aber ja, das ist glaube ich auch wieder ein Thema für, für eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dir Teil 1 und Teil 2, von dem ich mache mich nackt, gefallen hat, wenn du öfters sowas hören willst, wenn du öfters auch jetzt Alltagssituationen hören willst, nicht Dinge, die vielleicht 15 Jahre zurückliegen, sondern Dinge, die vielleicht letzte Woche oder vor einem Monat waren, dann schreib mir das gerne, schreib mir ein Instagram oder na, nimm irgendwie mit mir Kontakt auf, lass mich wissen, was deine Gedanken zu meinem neuen Podcast Entrepreneurship sind. Ab nächste Woche geht es natürlich wieder klassisch weiter mit ähm, Entrepreneur-Content. Und du kannst mir auch mal schreiben, wen ich denn mal als Gast, welche Unternehmerin oder Unternehmer ich unbedingt als Gast mal drin haben sollte. Und weil ich habe vor, nämlich so einmal im Monat oder einmal im Quartal, das muss ich mal noch gucken, einen ganz speziellen Gast hinzuzufügen oder mit einzubauen, aber wirklich mit dem Fokus auf Unternehmertum, auf Entrepreneurship, das heißt die Andersartigkeit, also nicht irgendein Unternehmer, sondern jemand, wo das wirklich sehr besonders, sehr speziell macht oder wo auch eine Philosophie hat, die nicht unbedingt jeder hat, also es muss irgendwas ja, Shiftiges dabei sein, so ein bisschen was Andersartiges und natürlich ist jeder andersartig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dann.